0: Abra comigo a sua Bíblia, em Efésios capítulo 6, verso 17. Este texto de Efésios 6 está a falar da armadura do soldado de Cristo. E todos nós, como filhos de Deus, somos soldados de Cristo. E esta armadura de Deus, que é aqui revelada de uma maneira espiritual pelo apóstolo Paulo, Digo isso porque o apóstolo Paulo, ele observou como era a armadura de um soldado romano e ele fez o equivalente para o soldado de Cristo, para o soldado espiritual. Então, cada peça da armadura de um soldado romano, Paulo, ele ensinou o equivalente para nós, filhos de Deus. E nesta manhã... Eu quero me deter apenas numa numa arma, numa peça desta armadura de um soldado, que é a espada. Eu não quero falar de outras partes da armadura. Eu quero me deter especificamente na espada. E vamos ler então Efésios 6, o verso 17, que diz assim, Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Então eu quero aqui falar sobre a espada do Espírito, inclusive o tema da mensagem desta manhã é Tomai a espada do Espírito, ou seja, o soldado romano, ele na sua armadura, ele tinha também ali para além do escudo, para além do capacete, para além da couraça, para além do cinto, para além, além do sapato, ele tinha uma espada. E esta espada, normalmente, ele tomava a espada quando ele tinha que é, atacar, quando ele tinha que ir contra alguém. Então, a espada, normalmente, é conhecida e é reconhecida como uma arma de ataque E eu quero me deter então nesta mensagem, e o tema desta mensagem é Tomai a espada do Espírito E o apóstolo Paulo, interessante que ao mencionar as outras peças da armadura Ele não entra no detalhe como ele entrou quando ele menciona a espada Porque ele explica exatamente no plano espiritual, qual é o significado, o que vem a ser a espada do Espírito? Então, eu vou ler novamente. Tomai também o capacete da salvação, e agora a parte que nos interessa, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando se refere à espada do Espírito, ou seja, a esta peça da armadura de um soldado. Quando ele se refere à espada, ele diz o seguinte: "Esta espada é do espírito", e ele ainda explica o que é o que vem a ser essa espada. Ele diz: "A espada do espírito que é a palavra de Deus". Então, esta mensagem é sobre a palavra de Deus como arma de ataque, a palavra de Deus como arma ofensiva, a palavra de Deus como arma Profética, a arma de Deus, a palavra de Deus como esta arma poderosíssima, porque inclusive no original, a palavra que foi usada aqui no original para palavra é rema. No grego, na língua em que foi escrito aqui, há duas palavras que podem ser usadas para palavra. A primeira é Logos e a segunda é Rema. E aqui, o apóstolo Paulo fez questão de usar a palavra Rema. Então, eu agora posso explicar ainda com mais profundidade, porque Paulo diz assim então, a espada do Espírito, que é a palavra Rema de Deus. Sabe, o que, qual é a diferença entre a palavra Logos e a palavra Rema? A palavra Logos é simplesmente a palavra. Ela pode estar escrita, ela pode ser falada, mas a palavra Rema é uma palavra específica que nós recebemos. Por exemplo, quando Pedro estava ali no barco, na tempestade ali do mar, quando Pedro viu Jesus andar sobre as águas, e Pedro disse assim, Senhor, posso ir ter contigo? Quando Jesus disse, vem, aquela palavra... de Jesus para Pedro, vem, aquela palavra foi para Pedro uma palavra rema. Agora, se eu leio hoje, e aquela palavra que Jesus disse a Pedro, vem, isto não, não necessariamente será para mim uma palavra rema. Porque imagina, eu posso estar num barco, e eu ler o texto, e ali eu vou ler o que Jesus disse, vem, e se eu descer do barco, eu não vou andar sobre as águas. Por quê? Porque aquela palavra foi uma palavra diretiva, uma palavra específica ao apóstolo Pedro. Quando Jesus disse a Pedro, vem, Pedro então recebeu aquela palavra de Jesus como um comando para si. E ele recebendo aquela palavra como um comando, vem, ele creu e ele pôde sim, andar sobre as águas, mas para que eu hoje, imagina só, se eu estiver num barco e quiser andar sobre as águas, eu tenho que buscar em Jesus uma palavra rema para mim, e pode ser que ao ler aquele texto e numa situação de dificuldade, eu possa receber de fato uma palavra rema de Jesus para mim. Então, quando Paulo diz aqui, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele usou a palavra rema. Então, a espada do Espírito é a palavra rema de Deus. Então, nós temos que buscar em Deus, palavras que Ele aprova, palavras que Deus está de acordo. E se nós usarmos estas palavras, que são palavras remas, que são palavras autorizadas, por Deus, que são comandos de Deus para nós, nós vamos mexer no mundo e nós vamos interferir nas situações e nós vamos nos mover no sobrenatural de Deus através da espada do Espírito que é a palavra de Deus, todos nós que nascemos de novo e nós temos o Espírito Santo em nós nós temos acesso a esta espada, a esta arma espiritual que é a palavra de Deus, e eu quero ler agora um outro texto, que está em Gênesis capítulo 1, nos versículos 2 e 3, e nós vamos entender qual que foi a origem, o início que está na Bíblia, quando a palavra e o Espírito trabalham conjuntamente, vamos ver então Gênesis 1, os versos 2 e 3, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, E o Espírito de Deus parava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, este aqui é o o momento do início da criação. E no início da criação, o Espírito Santo pairava por sobre as águas. E é interessante que depois que o Espírito pairou sobre as águas, por um determinado período de tempo que nós não sabemos quanto tempo foi, depois de um determinado tempo, disse Deus, o disse Deus é palavra, dizer é falar, falar é palavra, então o Espírito Santo estava a preparar, ali pairando sobre as águas, estava a preparar a criação, então o Espírito Santo já em preparação para a criação, quando a palavra é liberada, quando a palavra foi liberada, Aquilo aconteceu, aquilo eclodiu, aquilo foi realizado. O Espírito pairava por sobre as águas e disse a Deus: haja luz e houve luz. E depois, no segundo dia, disse a Deus: haja firmamento e houve. Olha, tudo o que Deus dizia, porque o Espírito Santo estava a pairar por sobre as águas, tudo aquilo é. habilitava a criação em cada um dos seus processos, em cada um dos seus períodos, cada um dos seus dias. Sabe, então, o Espírito e a Palavra, eles sempre trabalharam juntos. O Espírito e a Palavra sempre trabalharam conjuntamente. E esta é uma chave que nós devemos usar nos dias de hoje. E aqui, é interessante que, No Novo Testamento, na Nova Aliança Isso fica ainda mais visível Isso fica mais patente a nós Por quê? Porque agora na Nova Aliança o Espírito de Deus habita em nós E aqui por isso Paulo pode dizer Que faz parte da armadura do cristão Faz parte das armas ofensivas dos filhos de Deus Faz parte a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Então veja bem O Espírito de Deus, ele habita em nós. E eu posso dizer, o Espírito de Deus está a pairar sobre nós. O Espírito de Deus está a pairar sobre nós, o Espírito de Deus habita em nós. E agora, com a fé nas promessas de Deus, com a fé naquilo que nós conhecemos ser a vontade de Deus, nós podemos fazer declarações de fé. Podemos fazer declarações proféticas. Baseadas em quê? Baseadas nas promessas de Deus que já nos foram feitas. E baseadas, é, declarações baseadas naquilo que nós conhecemos já ser a vontade de Deus. Então há coisas que nós já conhecemos como vontade de Deus. Nós não precisamos perguntar a Deus, Deus, qual é a sua vontade nesta área? Há coisas que nós sabemos qual é a vontade de Deus. E por isso nós podemos ter confiança em fazer declarações proféticas confissões de fé, com esta base naquilo que Deus já nos prometeu, ou naquilo que Ele já revelou como sendo a sua vontade para, para nós, ou para as outras pessoas, então irmãos, a espada do Espírito é uma arma poderosíssima, mas infelizmente muitas pessoas não entenderam o poder da palavra, sabe, um cristão jamais deveria permitir que saísse da sua boca palavras de pessimismo, palavras negativas, palavras de desânimo, palavras de desesperança, palavras de morte, sabe por quê? Palavras que trazem complicações, porque é o seguinte, nós somos filhos de Deus, nós temos autoridade na esfera espiritual, e é as palavras que saem dos nossos lábios, elas têm poder. Por isso, antes de declarar, antes de, de falar alguma palavra, pare, pense, espera. Talvez seja melhor você orar antes e você vai mudar a palavra que você vai proferir. Sabe quantas vezes nós somos induzidos a falar conforme o que sentimos? Sabe, nós como filhos de Deus, nós temos que crescer é, em temos que crescer espiritualmente para não estarmos presos a falar somente daquilo que, que sentimos, obviamente que falar o, o que nós sentimos, isso de, de, de alguma maneira nos pode fazer bem, pode ser libertador, mas nós devemos falar do que nós sentimos, falar com Deus, falar com as pessoas mais íntimas, aquelas pessoas com as quais podemos abrir os nossos corações. Mas isto, irmãos, é somente para nós entendermos o momento em que estamos. Como Davi, nos seus salmos, ele revelava, muitas vezes, o estado da sua alma. Muitas vezes ele revelava o estado do seu coração. Mas você não vai ver que Davi parava por aí. Davi podia até começar por dizer que ele estava a passar por muitas lutas, muitos eram seus adversários, mas ele começava assim, mas ele terminava exaltando Deus, ele terminava proclamando que Deus iria reverter aquela situação, ele terminava declarando em fé que Deus iria conduzir aquela situação para o melhor porto possível, para o melhor destino possível, sabem? Eu não sou contra as pessoas assumirem as situações que elas estão a viver, que elas, que na verdade nada mais é do que a realidade delas. Mas é o seguinte. Nós só podemos sair de uma realidade problemática, de uma realidade ameaçadora, complicada, se depois de nós a reconhecermos, e como eu disse, podemos até abrir o coração, desabafar com pessoas íntimas, podemos sempre desabafar com Deus, abrir tudo o que nós pensamos e sentimos naquele momento. Mas nós temos que evoluir como Davi evoluía nos seus salmos. Ele poderia até começar... a a falar das coisas como elas estavam na sua realidade, mas depois, no meio ou para o final do salmo, ele já começava a dizer, mas eu verei a mão de Deus nisso, Deus vai mudar essa situação, os os meus inimigos serão derrotados, sabe, a coisa tem que mudar, porque nós somos pessoas que nós... Temos um Deus que pode nos tirar de uma situação de angústia, de uma situação de, afli- de aflição, e nos elevar para uma situação em que nós vamos romper com tudo isso. E nós temos fé e confiança em Deus e esperança de que a, a, a usarmos o poder da palavra, com o poder do Espírito Santo, Haverá um rompimento, haverá um um, um quebrar de cadeias e um abrir do novo manifestar de Deus. Sabe, irmãos, o Espírito de Deus está dentro de si. Agora, as palavras que saem dos seus lábios é que vão construir ou destruir. Sabe, muitas palavras destroem e muitas palavras ainda levam a alma da pessoa para mais baixo ainda, vai mais a fundo, sabe, a confissão da palavra de Deus, para aquelas pessoas que já têm o poder do Espírito Santo, confessar a grandeza de Deus, confessar a majestade de Deus, que era o o que os salmistas faziam também, também, não somente Davi, os outros salmistas também, eles faziam confissões, declarações, da glória de Deus, da majestade de Deus, da beleza de Deus, da formosura de Deus, e quando eles começavam a declarar as maravilhas de Deus, a fé deles ia crescendo, 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 de fé em fé, de glória em glória, e eles terminavam os salmos, dando glórias, louvores e exaltação ao nome de Jesus. Sabem, queridos irmãos, nós estamos a viver numa época em que nós teremos muitas vezes que tomar a espada do Espírito para usar. Alguns crentes já estão enferrujados, alguns crentes que já foram bons soldados de Cristo, até parece que já foram para a reforma, porque a espada deles já está está ali na bainha há muito tempo e eles já não a utilizam há muito tempo. Irmãos, mas situações como essa que nós estamos a viver de tantas ameaças no mundo como estamos a a enfrentar agora, numa situação como essa que estamos a viver, não dá mais para os filhos de Deus, os soldados de Cristo, ficarem sem usar a espada do Espírito. É chegado o momento de nós usarmos esta arma ofensiva, esta arma de ataque que Deus nos deu. É momento de tomar a espada do Espírito. E volta a dizer, como Paulo disse em Efésios 6, tomai a espada do Espírito. Por que, que Paulo disse, tomai a espada do Espírito? Porque você e eu, como soldados de Cristo, temos que saber usar essa, essa arma, temos que saber usar essa espada, temos que saber e temos que usá-la muitas vezes. E estamos a viver em dias que você vai acordar já usando a espada. Ao longo do dia, em outros momentos, você vai ter que tomar a espada do Espírito e usá-la novamente. Muitas vezes virão tentações sobre a sua vida. E como Jesus, você vai ter que tomar a espada do Espírito. Quando Jesus foi tentado, durante dois momentos da tentação, Jesus disse, está escrito. Ele usava a palavra de Deus como uma arma espiritual, como a espada do Espírito. Está escrito. Então, ao longo do dos seus dias e ao longo de cada dia, em muitos momentos, você vai ter que aprender e vai ter que, na prática, é, tomar a espada do Espírito. Você vai ter que declarar a palavra de Deus na sua vida. Você vai ter que declarar contra as coisas que os seus olhos estão a mostrar. Muitas vezes os nossos olhos estão a mostrar coisas muito más, coisas muito é, desagradáveis, é, coisas tristes, mas é o seguinte... Nós temos o Espírito Santo. E vamos fazer o que Paulo disse. Tomar a espada do Espírito. Vamos declarar as palavras que Deus tem nos falado. Vamos declarar as palavras remas que Deus já nos tem dado. Vamos combater com base nas palavras de Deus. Vamos combater o bom combate. E vamos vencer e vamos prevalecer em nome de Jesus. Eu quero agora ler um outro texto. Apocalipse 1, verso 16. Que mostra o quão importante é esta arma espiritual, que é a espada do Espírito. Porque o próprio Jesus, quando na revelação da sua identidade como como pessoa, uma das partes da identidade de Jesus, que é revelada em Apocalipse capítulo 1, mostra que faz parte da identidade de Jesus uma espada. E aqui então Apocalipse 1,16 está escrito assim, Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma fiada espada de dois gumes. Oh, glória a Deus! Então Jesus é aquele que usa a espada do Espírito. E aqui diz que saía-lhe da boca, da boca saía-lhe uma fiada espada de dois gumes. Ou seja, qual é a arma? que nós temos, que sai da nossa boca, a arma que nós temos, que sai da nossa boca, são as palavras de Deus. Então, a arma que Jesus tem para vencer, para prevalecer, a arma de ataque, a arma ofensiva que Jesus tem, na revelação da sua identidade, é a espada do Espírito. Ou seja, o mundo foi feito, o mundo foi criado, Pelo poder da palavra com o Espírito. E você sabia que até o seu novo nascimento aconteceu pela palavra e pelo Espírito? Você ouviu a pregação do Evangelho. Você sabia que a pessoa tem uma experiência de conversão e novo nascimento quando alguém liberta a palavra. E quando a pessoa ouve o Evangelho, ouve a pregação da palavra, aquilo faz... Brotar, nascer a fé no coração dela E quando a pessoa crê e confessa, como diz a palavra Ou seja, é, se, se nós se com, a, com o coração cremos E se com a boca confessamos Então nós recebemos a salvação Então eu e você recebemos a salvação No momento em que a palavra entrou em nós E pelo Espírito Santo essa palavra nos foi revelada E quando nós fizemos a confissão da salvação nós declaramos, Jesus morreu por mim, Jesus é o meu salvador. Quando nós declaramos isso com a unção, com o poder do Espírito Santo, algo se rompeu no mundo espiritual. a escama dos nossos olhos caíram e o Espírito de Deus veio habitar em nós. E nós nascemos de novo e começamos uma nova história de vida. Tudo o que passa, tudo o que acontece é pelo trabalhar da palavra de Deus conjuntamente, com o Espírito Santo Então se nós queremos construir alguma coisa Nós temos que buscar em Deus Qual é a construção que Ele espera que nós comecemos Então, sabendo a vontade de Deus Nós começamos a declarar a palavra de Deus Daquilo que vai acontecer E na unção do Espírito Santo Aquilo começa a se concretizar Sabe, a declaração da palavra de Deus É algo poderosíssimo. Isso é tomar a espada do Espírito. Nós estamos a viver numa época em que nós temos que tomar a espada do Espírito, como eu disse, para vencer dificuldades, para vencer momentos de tentações, para prevalecer sobre todo tipo de dificuldade. E agora eu quero ler um outro outro texto, Hebreus 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12, diz assim porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes lembra qual era a espada que saía da boca de Jesus? uma espada afiada de dois gumes o que era essa espada que saía da boca de Jesus? de maneira metafórica, obviamente aquilo é, não era uma espada, literalmente falando A espada que saia da boca de Jesus, metaforicamente falando, era a palavra de Deus. E aqui diz, porque a palavra de Deus, Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você sabia que esta espada de Deus para nós, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela não somente é uma arma ofensiva, uma arma de ataque, mas ela é uma arma para o nosso crescimento espiritual. É uma arma para o nosso desenvolvimento como filho de Deus, nosso desenvolvimento como pessoa. Porque aqui diz que a palavra de Deus, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. De que que isso nos serve? Dividir alma e espírito. Uma pessoa, ela se torna cada vez mais piedosa e se torna cada vez mais espiritual à medida que ela se conhece a si mesma. O, o autoconhecimento ele faz parte é, dos requisitos, dos ingredientes para a maturidade espiritual. Jamais alguém vai crescer em maturidade espiritual se o Espírito Santo não revelar o interior da, da pessoa. Eu só vou crescer em maturidade espiritual a partir do momento em que na minha comunhão com Deus... A palavra de Deus, à medida que eu estudo a palavra de Deus, à medida que eu aprendo a palavra de Deus, à medida que eu recebo a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, ou seja, palavra e Espírito conjuntamente, quando essa palavra entra no meu ser, ela entra e separa alma de Espírito. E então eu começo a perceber onde há orgulho em mim, onde há sentimentos contrários a Deus em mim quando há coisas erradas em mim na minha mente nos meus pensamentos, nos meus sentimentos nas minhas emoções nas minhas vontades que tudo isso faz parte da minha alma então não tem como alguém ser sincero e receber a palavra de Deus, não são do Espírito Santo e isso não separar a alma do Espírito então, o Espírito fica bem perceptível. O que, é que faz parte do Espírito? A intuição espiritual. Então, quando a palavra separa a alma do Espírito, nós conseguimos ter intuição espiritual. Nós conseguimos perceber Deus a nos conduzir, a nos guiar, a nos dar direções. Mas também, quando a palavra separa a alma do Espírito, uma outra uma outra parte do nosso espírito, que é a nossa consciência, é ativado, vem ao de cima, então a consciência do nosso espírito, não é como a consciência, é na verdade a consciência natural da nossa mente, a consciência do espírito ela ela é imutável, porque ela nasce em Deus e nada pode alterá-la, e é interessante que que o seguinte, quando a palavra de Deus revelada pelo Espírito em nós, faz separação entre alma e Espírito, nós ficamos com a consciência mais aguçada, e com a consciência mais aguçada, sabe aquelas coisas que nós não, não tínhamos, como pecado, aquilo a gente já começa a lidar como sendo algo que não agrada a Deus. Sabe, quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais fica apurada a nossa consciência. A nossa consciência é é Deus mostrando o seu elevado padrão, mas isto só vai ser, ser revelado em nós à medida que, pela palavra revelada, vai fazendo separação entre alma e espírito. Sabe, com a separação da alma e espírito, nós podemos ter uma comunhão agradável, linda, majestosa com Deus. Pela separação que a palavra faz, a separação que ela faz da alma e do espírito, torna possível também nós é, entrarmos. No nível de transformação da alma Em que nós vamos renovando a nossa mente A nossa mentalidade Metanoia começa a acontecer Mudança de mentalidade Mas tudo isso só acontece Quando a palavra de Deus revelada pelo Espírito Quando a espada do Espírito penetra Eu vou ler novamente, Hebreus 4,12 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E a palavra de Deus penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Ou seja, a palavra de Deus é uma espada não somente ofensiva, não somente uma arma de ataque contra as trevas. Mas a espada do espírito também é uma arma que nos ataca por dentro. Nos ataca positivamente, porque ela faz separação, ela divide alma do Espírito para trabalhar a alma e transformar a alma e para dar espaço para que o Espírito possa fluir, então eu e você precisamos mais do que nunca da palavra de Deus, da palavra revelada, da palavra, da espada do Espírito e depois diz que essa faz separação até de juntas e medulas, juntas e medulas aqui representa o corpo humano, o físico, então resumindo o que Hebreus 4.12 está a dizer é o seguinte, quando alguém de fato recebe no seu interior a palavra de Deus, a palavra de Deus vai separar o que é alma, do que é espírito e do que é corpo, do que é físico, do que é natural, Entende? Então é o seguinte, o que é uma pessoa espiritual? É uma pessoa que à medida que tem comunhão com Deus e contempla a Deus e recebe a palavra revelada pelo Espírito Santo, a palavra vai colocando no seu devido lugar a alma e transformando a alma. O Espírito e colocando o Espírito numa posição de ter mais espaço para fluir. E o corpo sendo disciplinado. Então, a, a, a arma, esta arma espiritual, a espada do Espírito é uma arma poderosíssima para transformação de vida, para construir e para desconstruir e para destruir as fortalezas que estão na na mente, na alma das pessoas, sabe o que é diferente destruir de desconstruir, destruir é algo que você não pode aproveitar mais nada, você destrói, desconstruir é coisas que você tem que tirar de um lugar, e você tem que fazer ajustes. Então a palavra de Deus é poderosa para construir, para destruir e para desconstruir algumas coisas que estão ali na sua mente como paradigmas que tem que ser alterados. Esse é o poder da palavra de Deus. Eu vou ler novamente Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, a palavra para nós neste domingo é... Tomai a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. E o último texto que eu quero ler, que é um texto muito profético. Que Deus, então, deu uma visão ao profeta Eliseu. Ezequiel 37, versículo 4. Ezequiel 37, versículo 4. Quando Deus mostrou aquela visão ao profeta Eliseu, havia um vale de ossos. Pessoas que tinham morrido há muito tempo. Então, aquele vale tinha somente ossos secos. Não somente ossos secos, mas os corpos, os esqueletos estavam partidos, estavam quebrados e estavam bagunçados. Cada parte dos esqueletos estava num num, num lado diferente da outra. Então, diante daquela visão, olha o que Deus diz ao profeta Eliseu, Ezequiel 37, 4 Disse-me ele, profetiza a estes ossos secos E diz-lhes, ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Irmãos, esse texto é maravilhoso Porque o profeta está diante daquilo que é morte E nós estamos num cenário mundial e estamos num cenário em Portugal, e muitas vezes, quando nós olhamos com os nossos olhos naturais, o que nós vemos é um cenário negativo, pessimista, um cenário de morte. Mas a palavra de Deus ao profeta Eliseu foi, profetiza a estes ossos e diz-lhes, como assim, Deus? O que que eu poderei dizer ao osso seco, ou seja, algo que já está morto há tanto tempo? Mas esta foi a palavra de Deus ao profeta. E Deus até disse como que ele deveria profetizar. O que é profetizar? É declarar a palavra de Deus para algo. Eu vou dizer novamente. Profetizar é declarar a palavra de Deus sobre determinado assunto. Aquilo que você está passando na sua vida atualmente. Você tem a sua avaliação de tudo que está a se passar. Mas agora você sabe qual é a palavra de Deus para essa situação? Você já sabe qual é a palavra de Deus para esse assunto? Profetizar é declarar a vontade de Deus em determinada situação. Profetizar é declarar a palavra de Deus para determinado momento. Para determinado assunto. Qual é a palavra de Deus para esse assunto? Qual é a vontade de Deus para isso? Isso é profetizar. E qual era a vontade de Deus para aqueles ossos secos? A vontade de Deus é que eles voltassem a viver. Então por isso Deus disse ao profeta. Disse-me ele, profetiza estes ossos e diz-lhes. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Como assim? O profeta poderia argumentar a Deus. Como assim Deus? Esses ossos já estão mortos há tanto tempo. Como eles poderão ouvir a palavra do Senhor? Sabem, a palavra do Senhor é tão poderosa que até onde a morte, esta palavra tem poder, para quebrar o poder da morte e levantar vida, e fazer surgir a vida, na criação, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e disse Deus, haja luz, a luz veio, haja firmamento, as águas tiveram que se reconfigurar ali, para surgir o firmamento, e disse Deus, e tudo começou a acontecer... As coisas que não existiam Vieram à existência Pelo poder da palavra de Deus Juntamente com a ação Do Espírito Santo E eu quero dizer, o Espírito de Deus Já habita em si Ele já está na sua vida Ele está na sua casa E Ele está somente à espera Que você faça uma declaração de fé Com autoridade Sobre o que se passa na sua vida Sobre o que Deus pode fazer Sobre a vontade de Deus ser realizada Na sua vida, na sua história de vida ser realizada a vontade de Deus, isso tem que ser proclamado como palavra e olha, então Deus disse a Eliseu, olha diz a esses ossos, ossos secos ouvir a palavra do Senhor e nós queremos dizer o seguinte nós queremos que todas as pessoas que vivem em Portugal que estão mortas espiritualmente que elas possam ouvir a palavra do Senhor nós estamos aqui como profetas de Deus. Assim como o profeta Eliseu foi corajoso. E ele declarou uma palavra no vale de ossos secos. E ele viu aqueles, aqueles ossos ganharem vida. Se mexerem. Se juntarem ossos com ossos. E nascer ali os nervos, a carne. E ali se levantou um grande exército. Nós queremos declarar profeticamente. Que haverá salvação em Portugal, nós declaramos uma palavra de vida, onde a morte espiritual, a palavra de Deus vai ser ouvida, até por aqueles que ainda não entenderam e não receberam o Evangelho, mas a palavra de Deus vai despertar essas pessoas que estão mortas espiritualmente, esse vale de ossos secos, e haverá vida, haverá conversões, Dezenas de pessoas, centenas de pessoas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares e até milhões de pessoas se renderão a Cristo. Esta é a palavra de fé e confiança que nós como povo de Deus temos a dizer. Nós também temos uma declaração profética a dizer, Portugal vai superar esta crise. Portugal vai superar Portugal vai superar essa situação, nós declaramos em fé, esta é a vontade de Deus, que este vírus seja detido, que esta pandemia seja ultrapassada, esta é a vontade do Senhor e nós como povo de Deus, não nos cansaremos de declarar a vontade de Deus em relação a essa situação, nós não vamos cruzar os nossos braços, nós não vamos nos acomodar, nós não vamos aceitar o cenário como ele está nós estamos aqui para mudar essa Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e não é da vontade de Deus que pessoas, que que tantas coisas, tantos prejuízos venham, sabe, Deus usa tudo isso para a sua glória, mas nós sabemos que a vontade de Deus, como o apóstolo Paulo também nos ensinou, para nós orarmos, para que possa haver vida tranquila na sociedade para que possa haver tranquilidade na sociedade, e nós como igreja estamos aqui para declarar isto de maneira nenhuma estamos aqui para declarar que as coisas vão de mal a pior para isso já há muitos profetas profetas de morte, profetas do pessimismo nós como povo de Deus, nós temos que a oração do Pai Nosso não foi cancelada a oração do Pai Nosso não sofreu alteração e nem revisão. Esta oração continua sendo válida para hoje. Dois mil anos depois, o que Jesus nos pede para orar é Venha nós o teu reino, Deus no controle. Venha nós o teu reino, os princípios, os propósitos de Deus. Venha nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a igreja está aqui para declarar mudança de tempo. Portugal vai superar esta esta fase, Portugal vai prevalecer, vai ultrapassar esta pandemia, vai vencer, Portugal vai também prevalecer economicamente, vai prevalecer na saúde, na economia, na educação, em todas as demais áreas e principalmente, nós cremos que Deus vai usar toda essa situação para que as escamas dos olhos caiam e a luz do Evangelho possa resplandecer na vida de muita gente e multidões virão a Cristo para a glória do Senhor. E no final de, desta pandemia, quando as igrejas poderem reunir 100% da capacidade dos seus prédios, as igrejas estarão cheias de pessoas louvando a Deus e bendizendo o nome de Jesus. Essa é a nossa declaração profética. Faz a sua declaração profética, a sua declaração de fé em nome de Jesus. Eu quero fazer aqui um, uma, uma oração para que pessoas possam receber Jesus Cristo como salvador das suas vidas. Você que está aí a participar dessa transmissão, você que está no seu carro, você que está no seu trabalho, ou no seu lar, não importa onde você está, se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos e coloque a sua mão no seu peito. Se você não puder, simplesmente repete comigo esta oração. Diz assim, eu reconheço que Jesus Cristo é o caminho, é é o caminho, a verdade, e a vida, neste momento, que o mundo está a passar, Jesus é o caminho, para o Pai, Jesus é a verdade, Jesus, é a vida, Diz, diz comigo agora, eu recebo, Jesus Cristo, no meu coração, como meu salvador, pessoal e como dono da minha vida, como o meu Senhor, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida.